0: Vous êtes sur RTL. Alors. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous Du cauchemar à l'euphorie, des premiers pas aux allures de Montagne Russe pour les Bleus au
1: Qatar Un but de l'Australie et une blessure de Lucas Hernandez pour commencer Un record pour Giroud et une victoire 4-1 pour finir La soirée a été riche en émotions A suivre aussi l'enquête sur le meurtre d'un agent du fisc dans le Pas-de-Calais, la piste d'un acte prémédité et privilégié. Des manifestations monstres cette nuit dans la plus grande usine d'iPhone au monde. Ça se passe en Chine. Et puis louer une chambre inoccupée chez soi pour arrondir ses fins de mois de plus en
0: plus s'y mètres avec l'inflation. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Un maire sur trois menacés ou injuriés. Les agressions contre nos élus explosent des chiffres hallucinants que nous détaille Alba dans 10 minutes.
3: RTL,
0: Coupe du Monde 2022.
1: Et quelle entrée en matière pour nos bleus au Qatar. Les voilà ce matin premier de leur groupe. Les champions du monde ont répondu présent en écrasant hier soir l'Australie 4 à 1. Doublé d'Olivier Giroud qui entre dans l'histoire. 51 buts. Désormais en sélection. Il égale le record de Thierry Henry. Et il a rendu euphorique les supporters français croisés au stade hier soir par Hugo Hamlin.
2: Si Giroud,
4: il continue de, sur sa bonne lancée. De toute façon, il a plus le choix. Hein. C'est le seul numéro 9. Il n'y a plus Karim Benzema. Il a toute la place et c'est la sienne. Hein. Ça, ça le lance pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'on on peut faire une belle Coupe du Monde. Et quand on n'est pas favori, c'est souvent là où on est le plus dangereux. Donc euh, je pense qu'on peut faire un truc. Vu qu qu'on s'y entend pas,
2: on y croit. La 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 la, la 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 la,
1: sans plus attendre on va tout de suite retrouver euh, Philippe Sansfourge. bonjour Philippe bonjour vous êtes l'un des, des envoyés spéciaux de, de RTL au Qatar on l'entend les supporters ont, ont envie d'y croire après ce match et pourtant la soirée
3: avait très mal commencé oui, il ne l'avouera peut-être jamais mais sur le visage de Didier Deschamps la peur du vide est clairement apparue après 9 minutes de jeu quand la double peine s'est abattue sur les bleus buts de l'Australie et nouvelle blessure pour un joueur majeur Lucas Hernandez après Benzema, Kimpembe, Pogba et Kante alors sombrer ou résister Adrien Rabiot a choisi en sonnant la révolte aura levé bien des doutes sur lui sur ce collectif inexpérimenté le sélectionneur lui peut finalement souffler C'est une très belle entame pour nous le le premier match est toujours important, pas décisif, mais important. Donc euh, bravo à mes joueurs d'avoir été capables de répondre euh, présent, certes un peu dans la difficulté avec euh, des joueurs expérimentés, mais des joueurs jeunes aussi. Mais euh, la performance collective reste d'un très bon niveau. Éclairé aussi par les talents individuels, le guide Mbappé et le vétéran Giroud désormais au Panthéon, buteurs en bleu. Ce matin, la malédiction des champions du monde sortant n'est pas encore complètement brisée, mais la route est bien entamée. Une victoire dans trois jours face au Danemark et les bleus seront déjà assurés de voir les huitièmes de finale. Euh,
1: voilà, Rendez-vous donc samedi, 17h pour le coup d'envoi de ce France-Danemark euh, qui peut être décisif pour nos bleus. Merci Philippe Sanfourche, envoyé spécial de, de RTL au Qatar.
0: Et avant cela, ne manquez pas, à la fin du journal, le pénalty de Mohamed Wafsi. Alors, je me tourne vers vous parce que vous avez prophétisé hier le oui. succès
2: de Giroud. Et oui, Yves, et ça bah, va continuer pendant les
0: Vous nous parlerez aujourd'hui de l'incroyable victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine et du français qui se cache derrière ce succès.
2: À 7h04 sur RTL, une une minute de silence sera observée tout à l'heure à midi dans les centres des impôts partout en France. Hommage à cet agent du fisc que tu es avant-hier dans le Pas-de-Calais.
1: C'est un brocanteur qui lui a asséné plusieurs coups de couteau lors d'un contrôle fiscal avant de se donner la mort. Il avait prémédité son jet. C'est en tout cas ce que laissent penser les, les premiers éléments de l'enquête, Franck Anderson.
4: Réputé travailleur sans histoire, ce brocanteur qui vivait aussi une séparation difficile était pourtant suivi depuis le mois de mai par les services fiscaux. C'est pour de nouvelles vérifications que les deux inspecteurs d'Arras, avait rendez-vous avec lui ce lundi après-midi. Ce professionnel est rapidement devenu menaçant. Il avait prémédité son geste, selon le procureur Sylvain Barbier-Sainte-Marie.
2: Le mise en cause savait qu'il allait recevoir ses inspecteurs. Les éléments de préméditation, c'est l'élément le plus important, la présence de colliers de serrage, c'est-à-dire des liens qui étaient fixés sur les sièges où ont été à la fois assis
4: la victime euh, qui est décédée et euh, la seconde victime. C'est l'ex-compagne de ce récupérateur qui a donné l'alerte. Il lui avait demandé de passer. Quand elle est arrivée, elle a aperçu par la fenêtre l'inspectrice ligotée sur une chaise. Cette survivante est restée plusieurs heures séquestrée alors que son collègue était tué. Toujours sous le choc, elle a été longuement entendue par les
0: gendarmes. Franck Hanson dans le Pas-de-Calais pour euh, RTL. À l'étranger, la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde est à l'arrêt ce matin. Une manifestation monstre cette nuit sur
1: ce site industriel chinois de Zhangzhou, Des milliers de travailleurs ont défilé contre le confinement en place depuis fin octobre dans cette usine Les policiers ont chargé la foule et lancé des bombes lacrymogènes Tandis que des manifestants brûlaient un portail, nous serons en Chine dans le journal de 7h30 D'abord les états unis puis la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les Occidentaux ont tour à tour condamné hier l'extension du programme nucléaire iranien. Le, le régime de Téhéran affirme produire de, de l'uranium enrichi à 60% dans une nouvelle usine. C'est très clairement une nouvelle étape vers la bombe atomique. Euh,
5: bonjour Julien Fautra.
1: Bonjour. Qu'est-ce qui pousse l'Iran à faire cette annonce
5: Une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le gendarme du nucléaire, prise la semaine dernière, l'AIEA, qui considère que l'Iran ne coopère pas assez ne donne pas de réponse techniquement crédible sur l'absence de traces d'uranium enrichi. une résolution hostile donc à l'Iran. La réponse de Téhéran n'a pas tardé. De l'uranium enrichi à 60%, ça veut dire qu'on est
1: très au-dessus du, du seuil autorisé dans l'accord conclu en 2015 avec les Occidentaux.
5: Oui, très au-dessus. En effet, un accord fixe le seuil d'enrichissement d'uranium autorisé en Iran à 3,67%. 3,67%. Aujourd'hui, l'Iran est à 60%. 60% dans le site de Natanz. Et aujourd'hui, sur un un autre site, 60% à Fodo, un site moderne, en sous-sol, indétectable par satellite. Et alors, quel est le but de, de l'Iran Pourquoi enrichir de, de l'uranium à un niveau si élevé Parce que le pays entend se doter de la bombe atomique, entrer dans le cercle fermé des puissances qui bénéficient de la dissuasion nucléaire. C'est en produisant de l'uranium enrichi à 90% qu'on peut confectionner une bombe atomique. En se rapprochant aujourd'hui des 90%, l'Iran euh, atteint le seuil technique pour ses besoins nucléaires. Une explication signée. Julien Fautra du service étranger de RTL et j'en profite
1: pour vous signaler ce nouvel épisode de notre podcast Immersion. Comment les drones révolutionnent la façon de faire la guerre Julien a mené l'enquête en, en Ukraine, en Bretagne et dans la région Centre-Val-de-Loire. L'armée française veut déployer 3000 drones d'ici 2025. Un épisode à, à retrouver sur notre site rtl.fr et notre application.
2: Vous avez une chambre vide chez vous. Eh bien, pourquoi pas ne la louer pour arrondir vos fins de mois de plus en plus de Français, en tout cas, s'y mettent. On vous explique tout ça dans un tout petit instant sur RTL.
0: Il est 7h8. Bonne journée à tous. RTL matin. RTL, matin. RTL 7h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Jusqu'à 3,5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire en France.
1: Enquête de l'INSEE publiée hier soir. Le nombre de bénéficiaires ne, ne cesse de grimper avec l'inflation. Et pour boucler les fins de mois, certains ont trouvé une nouvelle source de revenus. Vous êtes de plus en plus nombreux à louer une chambre inoccupée chez vous. Les annonces ont bondi de 31% sur Airbnb au, au troisième trimestre.
4: Valentin Boisset, vous n'avez d'ailleurs eu aucun mal à en trouver oui, je me mets à la recherche d'une chambre privée sur la plateforme. J'en trouve un très grand nombre situé dans des immeubles de Seine-Saint-Denis, direction donc aubert -Ville. Bonjour. Bonjour. Karine propose une chambre dans son trois pièces, 58 euros la nuit. Elle dit avoir le goût d'accueillir, mais pas seulement. L'accueil reste un, un plaisir, mais il y a des enjeux financiers qui se sont ajoutés. L'activité est prenante, en plus de son métier d'intermittente qui lui rapporte en moyenne un peu plus de 2000 euros par mois. C'est beaucoup de disponibilité. Mais dans ses feuilles de compte, elle s'y retrouve. Sur un mois entier, cette chambre peut lui rapporter 7% de revenus en plus. Il y a une énorme croissance des frais de, de chauffage, d'électricité, d'eau chaude, une augmentation des charges. Avec l'inflation, de plus en plus de chambres privées apparaissent sur la plateforme. Emmanuel Maril dirige Airbnb France.
1: Les gens vont avoir besoin de revenus additionnels. En moyenne, c'est un 13e et un 14e mois. C'est-à-dire qu'on peut louer une chambre
4: chez soi. 365 jours par an. Ces chambres sont parfois dans de petits appartements au milieu de familles nombreuses. Un reportage signé Valentin Boisset pour euh, RTL.
2: Et comme promis, notre nouveau rendez-vous tout au long du Mondial.
0: Coupe du Monde 2022 le pénalty de Bouafsi. Mais oui, bonjour Mohamed. Dans notre pénalty, aujourd'hui, un autre français qui brille, Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie
2: Saoudite. Oui, Hervé Renard. Hervé Renard, c'est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite qui a réussi l'exploit historique de battre l'Argentine 2 1, hier. Hervé Renard, Hervé The Fox, pour certains, le sorcier blanc devenu, hier, le magicien blanc, vainqueur de Léo Messi et de l'Argentine. Une sélection qui restait sur 36 matchs sans défaite. Une des équipes favorites de cette Coupe du Monde Même le roi d'Arabie Saoudite N'avait pas décrété ce scénario-là Il a prévu toute la journée que... L'Arabie Saoudite serait férié Le pays serait férié pour un. tous les habitants Hervé Renard, natif d'Aix-les-Bains Et peu connu en France mais il a déjà tellement gagné Deux Coupes d'Afrique avec la Zambie Et la Côte d'Ivoire à 54 ans Il n'a jamais connu le succès en tant qu'entraîneur Avec Lille ou Sochaux Il n'a entraîné que 5 ans en France 13 équipes sous ses ordres Seulement 5 françaises, 20 ans de carrière de coach Et son nom est désormais gravé à vie dans l'histoire Des plus grandes surprises de la Coupe du Monde De Buenos Aires à Riyad On ne parlait hier que de ce français en chemise blanche qui a vaincu Léo Messi, la France hier a bri brillé à 26, Yves Amandine 25 Français contre l'Australie c'est notre revanche des contrats annulés des sous-marins et un <rire> grand Hervé Renard c'est ça la France qui gagne Hervé The Fox, the Fox. Merci